0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais prévu de faire un autre sujet mais je me suis dit avec instinct que non, en fait j'avais envie de parler d'un sujet qui était la légitimité qu'on peut avoir avec ses créations parce que c'est une problématique, et un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps et j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est un sujet hyper important et tant pis pour le sujet que j'avais prévu, j'en parlerai un autre jour. Comment on peut faire pour se sentir légitime avec ses créations C'est un truc euh, que j'entends beaucoup et des créatrices euh, viennent souvent me parler sur Insta et d'ailleurs euh, je t'encourage si toi aussi t'as envie de venir me parler de tes problématiques, euh, me faire un retour sur les podcasts, me parler voilà de ce que tu rencontres aujourd'hui avec ton activité, n'hésite surtout pas, c'est hyper intéressant pour moi et je pourrais te donner des conseils. » Voilà, donc en fait souvent ce qui revient c'est, euh, bah ouais j'ai, j'ai envie d'y aller, euh, je suis hyper motivée, euh, j'ai envie de faire ça, mais je me sens pas forcément légitime. Alors ça, ça peut venir de pas mal de, de, de choses hein, en soi, y a, on va pas faire un cours de psychologie aujourd'hui, mais ça peut venir de pas mal de choses. <coughs> en soi, euh, ça peut venir à la fois de soi-même, et souvent ça part de soi-même du regard qu'on a sur nous-mêmes, du, du regard qu'on a sur euh, notre, cap- notre confiance en nous, notre capacité à faire les choses, etc. Mais ça peut aussi venir de l'entourage. Ça peut aussi venir de l'entourage, j'en ai parlé un petit peu dans les premiers podcasts sur euh, le fait de, si c'était possible ou pas, de vivre de ces créations, et d'ailleurs je t'encourage à aller l'écouter si tu ne l'as pas déjà écouté. Ça peut venir de l'entourage, euh, mais ça peut venir de l'entourage proche, comme ça peut venir aussi du fait qu'on regarde beaucoup ce qui se fait dans notre marché, euh, nos concurrents ou en tout cas d'autres créatrices. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de te donner des conseils, de te donner des pistes de réflexion pour justement essayer de te sentir légitime. Essayer de trouver en toi cette fameuse légitimité qui te donnera des ailes et qui fera en sorte que tu pourras lancer les projets quoi qu'il arrive. <rire> Déjà, je voudrais faire un petit warning euh de choses qu'il ne faut pas faire, déjà, pour commencer. Des choses qu'il ne faut absolument pas faire, et ensuite je viendrai te donner mes conseils. D'ailleurs, je parlais avec une créatrice hier euh, qui me disait faire en ce moment sans sa phase d'études de marché. Alors ça m'a fait rigoler, et j'en ai parlé d'ailleurs de mon, de mon retour et de mon avis sur la question. Et je pourrais pareil en faire un nouvel épisode de podcast, éventuellement. Mais en fait... Euh, dans l'entrepreneuriat classique, on demande justement d'aller faire une étude de marché, d'aller faire une analyse concurrentielle, des choses comme ça que je connais très bien puisque j'ai été formée à l'entrepreneuriat, que j'ai monté plusieurs entreprises et que j'ai dû le faire pour certaines entreprises. Notamment pour un commerce physique que j'ai lancé, effectivement là j'avais besoin de le faire. Non pas que euh, pour mon entreprise en fait, pour me sentir convaincue ou quoi, c'était simplement pour aller chercher des fonds auprès de, d'investissements. Donc j'étais obligée de sortir un business model, j'étais obligée de sortir un business plan. Et donc pour ça, bah, il faut des datas, il faut des chiffres. Et donc bien souvent, on demande de faire une étude de marché, une analyse concurrentielle, une, une analyse de secteur, blablabla. Bla, bla. Tous ces trucs-là. Déjà, la première chose à ne pas faire pour moi, quand on est dans l'artisanat, c'est d'aller regarder, d'aller trop regarder. Et c'est, c'est cette notion de trop qui est importante. D'aller trop regarder ce que font les autres. Ce que font les autres et notamment tes concurrent avec des guillemets, sur ton marché. Pourquoi Parce que, comme je l'ai déjà dit dans un épisode de podcast sur le fait de se méfier des autres créatrices ou pas, en fait, il y a de la place pour tout le monde dans l'artisanat. Et peu importe le nombre de, d'entreprises créées sur ton secteur, dans, que ce soit dans les habits, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans la céramique, que ce soit dans les tapis, euh, dans la sculpture, peu importe. En fait, peu importe le nombre de personnes qui existent dans ton secteur, tu auras toujours ta place. <rire> Parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront acheter ton travail pour ce qu'il est et pour qui tu es. Donc en fait, il euh, y a de la place pour tout le monde. Donc déjà, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller trop regarder ce que font les autres. Pourquoi Parce que bien souvent, ce qu'on va aller regarder, c'est les autres en plus qui sont euh, à un stade plus avancé que nous. Et là, il y a deux façons de réagir. Soit il y a la façon « Ah, elle a réussi, donc moi aussi je peux le faire et ça me booste. » Et si c'est le cas, eh bien tant mieux. Continue d'aller regarder ce que font les autres sur ton marché. Et dis-toi que toi aussi tu peux réussir à atteindre, si ça t'inspire en tout cas, les résultats ou euh, voilà, les choses que réussit à faire cette personne. Par contre, si tu commences à avoir dans ta tête cette deuxième possibilité qui te dit «« Ah ouais, mais il y a trop de personnes sur ce marché. Ah ouais, mais il y a déjà énormément. Et en plus, les gens, ils font des choses trop bien. Ah ouais, non, mais pourquoi moi, je ferais mieux Et en quoi je vais réussir à faire mieux qu'elle ?» Qu'elle avec un S, hein, parce que voilà potentiellement, il y a plein de personnes sur ce domaine-là. Et bien, bah, si tu commences à avoir cette voix là moi, je t'encourage à ne pas aller regarder ce que font les autres. Vraiment, coupe un cours. Coupe court en fait. Genre, stop. Stop le truc et n- arrête de regarder ce que font les autres. Vraiment. Mais dans ton fil d'Instagram, et je parle d'Instagram parce que souvent c'est, c'est sur ce réseau social qu'on va chercher de l'inspiration, regarder ce qui se fait. Vraiment coupe, désabonne-toi de tous les comptes euh, de concurrents directs, désabonne-toi de tout ça, désabonne-toi des hashtags, machin. Garde sur ton fil d'Instagram des choses qui t'inspirent, ça peut être des corps de métier complètement différents, mais sur ta thématique. Typiquement, moi je suis dans les bijoux botaniques, bon bah je vais peut-être, ah, si j'étais dans cette situation-là... J'arrêterai complètement de regarder ce que font les autres créatrices qui font des bijoux inspirés de la nature. Je me désabonnerai de tout, etc. Et je m'inspirerais peut-être de photographes qui photographient la nature, de sculpteurs qui, qui sculptent des, des formes en lien avec la nature. Bref, plein de contenus qui peuvent être en lien avec ma thématique, ou en tout cas qui peuvent m'inspirer. Mais arrêtez de regarder les concurrents, entre guillemets, directs. Parce que si ça a l'effet négatif sur toi, bah ça ne va pas être bon. Et justement, ça va venir euh, creuser en fait, le le si peu de légitimité que tu pourrais avoir au début quand on se lance ou même quand on est déjà lancé et qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. C'est à ce moment-là, bien sûr, que notre légitimité, elle en prend un coup et qu'on se dit, bah, en fait, on remet tout en question. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment la bonne personne Est-ce que je vais vraiment y arriver Et en quoi euh, mes créations, elles sont à la hauteur Et en quoi les gens pourraient réussir et avoir envie d'acheter mes créations C'est dans ces moments-là où souvent, on est, on se sent pas légitime, justement. Soit quand on se lance parce qu'on débute et que tout est inconnu, soit parce que justement on est déjà lancé et que bah du coup il y a plein de questions parce que comme on n'y arrive pas, bah on se demande si le problème ne vient pas de nous. Donc première chose dans ces cas-là, arrêtez d'aller regarder ce que font les concurrents. Vraiment, je t'en prie, arrête de te faire du mal. Euh, il faut savoir détecter les choses qui nous font du bien, et les choses qui nous font du mal et si tu détectes que d'aller regarder ce que font les autres, ça te fait du mal, alors arrête, coupe court. Vraiment coupe court à ça et tu verras que ça te fera du bien à ton cerveau. <rire> Ensuite, il faut arrêter de se comparer de manière générale et de vouloir toujours faire mieux. Ça, c'est un mot qui, euh, que, que, je reviens, que j'entends souvent. C'est euh, ⁇ ouais, mais il existe mieux que moi. Il euh, y, y a des personnes qui y arrivent mieux. ⁇ Etc. Etc. Il ne faut pas oublier que, en fait, le chemin, on ne se réveille pas du jour au lendemain. ⁇ ça y est, je vais lancer un business. Et puis... Euh, ça s'appelle l'overnight success, on entend beaucoup de personnes parler de ça sur YouTube et ce genre de choses. L'overnight success, donc c'est-à-dire le succès du jour au lendemain, ça n'existe pas, d'accord C'est un mythe, ça n'existe pas, c'est impossible. C'est-à-dire que les personnes qui ont réussi, peut-être que ça a été un élément déclencheur qui ont fait leur réussite, oui, mais il y a eu énormément, énormément de boulot en amont. Ne serait-ce que pour poser les bases de leur entreprise, ne serait-ce que pour, pour réfléchir à leur vision, ne serait-ce que pour créer des produits ou des services qui étaient cohérents. Il y, y a plein de choses qui ont été bossées en amont, en fait. Et il faut, faut arrêter de penser que certaines personnes ont un succès du jour au lendemain. Ça, c'est, ça n'existe pas. Donc, je te rassure là-dessus. Même s'il y en a qui veulent te laisser croire par exemple, sur Instagram, on voit euh, « Ah, de 0 à, à 200k en, euh, en deux mois, comment j'ai fait ?» Ouais, mais la personne, c'était peut-être un nouveau compte Instagram qu'elle a créé et ça faisait trois ans qu'elle galérait avec un autre compte avant. En fait, t'en sais rien. Ou alors, ça faisait dix ans qu'elle était dans l'entrepreneuriat et en fait, elle a testé tellement de trucs sur d'autres plateformes qu'elle est arrivée sur Insta avec déjà une, une super connaissance de sa cible, une super connaissance de comment communiquer. Et du coup, bah oui, elle a cartonné. Tu sais pas, en fait. Mais souvent, c'est, c'est il faut creuser. C'est jamais un succès du jour au lendemain. Donc les personnes où tu as l'impression qu'elles font mieux que toi, dans leur façon de communiquer, dans leur façon de vendre, dans leur fabrication même artisanale, il faut se dire que ces personnes-là, elles ont bien commencé un jour. Elles ont bien commencé de zéro un jour et elles sont passées par là où t'es passé en fait, forcément. Elles se sont lancées, elles ont eu des difficultés et elles ont su rebondir et elles en sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui. Mais en fait, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que tu n'arriveras pas à tes fins sans avoir des échecs. Et ça, c'est un truc que moi-même, j'essaie de me rappeler parce que c'est pas évident et c'est pas facile d'accepter les échecs et c'est pas facile d'accepter les moments où ça se passe pas comme on veut ou les moments où on a mis beaucoup d'énergie dans un truc et au final, on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais en fait, ces moments-là, ils sont nécessaires dans la vie d'un entrepreneur et d'une entrepreneur. Et c'est assez dur hein, à accepter, je dis pas l'inverse, mais il faut se dire que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, si on passe pas par ces échecs, et eh bien justement, on ne rencontrera pas le succès qu'on attend. Si on se contente de rester dans notre zone de confort et qu'on fait des choses qu'on aime, qu'on sait qui fonctionnent à 100% et qu'on ne prend pas, pas de risque en fait, qu'on ne prend pas le risque même des tout petits risques, hein. je se montrer en face caméra sur Instagram, faire un live, des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Si on fait jamais ces, ces choses-là, bah en fait, on sera jamais confronté à l'échec potentiellement. Et du coup, bah en fait, on va jamais réussir à atteindre des objectifs euh, qu'on se fixe. Surtout si on est... Quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse, et qu'en tout cas, on a envie de faire de notre activité une entreprise, on a envie de générer des revenus, on a envie de vendre nos créations à plein de gens, on a envie que nos créations soient connues auprès de plein de gens. Je parle pas de la terre entière, hein, mais simplement qu'on a l'ambition de réussir, en fait. Bah, Dans ces cas-là, on est obligé de faire face au au, à l'échec pour avoir le succès. Et donc on est obligé parfois de sortir de sa zone de confort, on est obligé de prendre des risques et on est obligé d'accepter les échecs. Et donc les personnes que tu vois où tu te dis « Ah, mais elles font mieux que moi et tout », dis-toi que ces personnes-là, elles ont eu des échecs, comme tout le monde. Elles ont eu des posts Instagram qui n'ont pas fonctionné. Elles ont eu des reels qui n'ont absolument pas fonctionné. Elles ont même eu peut-être des collections de produits qui ont fait un beat total. Elles ont peut-être eu des mois où elles ont eu envie de tout arrêter. Elles ont eu des downs, elles ont eu des, des factures à régler, elles ont eu des mois en négatif, elles ont... Bref, je pourrais faire la liste de plein de choses. Mais dis-toi qu'elles ont forcément eu des échecs aussi. Mais c'est leur façon de réagir à ces échecs qui ont fait qu'elles ont réussi. C'est leur façon de vivre les échecs qui ont fait qu'elles se sont remis en question, qu'elles ont continué, qu'elles ont persévéré en réajustant leurs actions, en réajustant leurs réflexions, en réajustant leur fonctionnement. Parce que bien sûr, s'il y a un échec, il faut réfléchir pourquoi il y a eu cet échec. Il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, dans le sens où c'est normal d'avoir des échecs. Et il faut avoir des échecs pour justement, après, être capable de voir ce qui peut mieux fonctionner. Donc, déjà, si, si le fait de te sentir légitime par rapport à la comparaison des autres, tu te dis, bah ouais, mais les autres font mieux que moi, dis-toi que les gens sont force ces autres personnes, ces personnes-là, sont forcément passées à un stade où elles ne faisaient pas mieux que toi. Elles commençaient aussi, elles étaient à leur balbutiement, elles faisaient des choses qui étaient peut-être moins jolies, etc., etc. Et aujourd'hui, bah oui, après X mois, après X années, elles font des choses que toi, tu considères comme top. Mais toi aussi, tu peux faire ce parcours-là. Toi aussi, tu peux réussir à persévérer, tu peux réussir à arriver à ce stade-là, qui te donne envie, qui te fait envie. Mais pour ça, il va falloir que tu bosses ta capacité à réagir aux échecs et ta capacité justement à te dire, bah moi aussi, je peux y arriver en fait, et te relever d'un échec. Donc ça, c'est super important déjà. Donc par rapport à la comparaison des autres qui dit, où tu te, pourrais te dire les autres font mieux que moi, déjà je, je t'arrête tout de suite, voilà. Non, ça n'existe pas. C'est, les, les, ils font peut-être des choses qui sont plus avancées que toi, mais parce que tout simplement, elles sont plus avancées que toi ces personnes-là. Et toi aussi, tu peux arriver au même résultat. Ça ne tient vraiment qu'à toi. Ensuite, souvent la légitimité, et ça c'est un conseil que je te donne, on la perd dans le sens où on l'a eu et on l'a perdue. C'est-à-dire que peut-être au début du démarrage de notre entreprise, on s'est senti pousser des ailes. C'est, c'est normal, hein? à chaque début de projet, on, on se sent pousser des ailes. On se dit « Ah, tout est possible, etc. » Surtout quand on est coaché, accompagné et tout, bah, ça aide, hein, clairement, et c'est l'objectif, parce que sans ça, bah, on a du mal à se lancer. Et Sauf qu'il vient un moment où bah, en fait euh, bah, peut-être qu'on n'atteint pas les résultats qu'on veut, ou peut-être qu'on a des moments un peu moins faciles, etc., et du coup, on remet en question notre légitimité. On se dit, mais en fait, le problème vient de moi, je ne suis pas légitime à faire ce que je fais, etc. Dans ces moments-là, et là, ça peut être valable pour plein de cas d'entrepreneurs différents, dans ces moments-là, en fait, je t'invite à dresser la liste, à noter sur un bout de papier ou à noter sur ton bloc-notes d'i- d'iPhone, bref, noter quelque part, les réussites que tu as eu et les retours positifs que tu as eus. T'en as forcément eu. Même si c'est de la part de proches, même si c'est de la part de ta famille, même si c'est de la part de tes amis qui t'ont encouragé, qui t'ont donné un retour positif sur tes créations, sur ton travail. Vraiment, note sur un bout de papier, note quelque part les résultats positifs que t'as eus et les retours positifs que t'as eus. Et ça t'aidera justement à « renourrir » cette légitimité et à faire en sorte qu'elle reprenne de la place dans ton cerveau. Parce que tu es légitime. En fait... Il n'y a pas de question de se poser, tout le monde est légitime. Tout le monde est légitime de faire ce qu'il a envie de faire. On est tous nés sur cette planète avec l'opportunité de vivre et on fait ce que l'on peut et ce que l'on veut de notre vie. Mais on est légitime en fait. Pourquoi on ne le serait pas qui, qui pourrait te dire que tu n'es pas légitime en fait Qui serait cette personne pour s'octroyer le droit de te dire que tu n'es pas légitime Bien sûr que si tu es légitime, à partir du moment où tu es motivé que tu as envie, que tu crois en toi et pour croire en soi, justement, bah il faut nourrir cette légitimité, il faut lui donner du carburant, il faut lui donner à manger, pour que cette petite bête, euh, je, la, je vais la personnaliser comme ça, mais c'est comme si tu avais un animal domestique dans ta tête, et qui pouvait à la fois être euh, super positif comme super négatif, et que plus tu allais lui donner à manger, bah plus il allait être positif, et plus il aurait faim, et plus il serait négatif et ben bah, plus tu vas lui justement lui donner euh, confiance en lui, plus tu vas lui dire bah regarde ce que tu as fait c'est bien, regarde t'as eu des roses trop positifs là-dessus, regarde même si t'as vendu qu'une création, regarde la personne qui l'a elle est trop contente euh, etc etc, et si tu nourris cette légitimité avec de la positive attitude et, et des choses vraiment positives, bah elle va te booster en fait, et elle va te être encore plus présente dans ton cerveau et donc tu vas te sentir pousser des ailes, tu vas croire en toi et ta confiance en toi justement va s'améliorer. Donc vraiment, tout le monde est légitime en fait. Mais par contre, tout le monde n'a pas la capacité de se sentir légitime. Et c'est vraiment ça la différence. Ça va vraiment être la force force que tu as dans ta tête, la force de motivation, la force d'esprit, qui va faire que tu vas nourrir cette légitimité et qu'elle va être de plus en plus présente. C'est facile hein, de commencer à sombrer dans de la négative attitude, de dire mais c'est de la faute de l'algorithme. <rire> Je faisais un, un podcast hier là-dessus. Euh, c'est de la faute de l'algorithme d'Instagram, pourquoi j'arrive arrive pas. Euh, c'est de la faute parce qu'il y a trop de gens sur mon marché. Euh, c'est de la faute parce que, de euh, toute façon, j'ai même pas eu une formation pour y arriver, euh, etc. On peut se trouver 10 milliards de raisons qui peuvent être valables, mais 10 milliards de raisons qui vont nourrir cette légitimité avec des choses négatives. Du coup, de la légitimité va s'en aller, parce qu'elle peut pas se nourrir de de choses négatives, elle peut se nourrir que de choses positives. Donc cette petite voix dans ta tête, elle va disparaître. Ta légitimité, tu vas la faire disparaître en faisant ça. Alors que si tu lui donnes justement des choses positives, elle va réapparaître et elle va te donner confiance en toi et là tu vas voir que tes résultats vont être vraiment, vraiment supérieurs. Donc, voilà, vraiment, la légitimité, c'est à toi de te la construire. Il n'y a personne d'autre qui peut qui peut, même si on te le dit, mais t'es légitime, en fait, si toi-même dans ta tête, t'as pas envie de nourrir cette légitimité, cette légitimité, c'est pas facile comme mot, tu vas pas y arriver. Il faut vraiment que déjà, le point de départ, ce soit toi. C'est que t'aies envie de croire en toi. T'aies envie de nourrir justement cette légitimité, de nourrir la bonne voie dans ta tête, que t'aies envie d'y arriver vraiment profondément et que tu te dises, mais pourquoi j'y arriverai pas, en fait Mais ouais, pourquoi t'y arriverais pas Pourquoi t'y arriverais pas et moi, c'est, je suis l'exemple typique d'une personne qui avait rien à faire dans l'artisanat, mais vraiment rien à faire. Mes parents ne sont absolument pas dans l'artisanat. Euh, bon, j'ai un grand-père qui était artisan, mais c'était de l'artisan qui n'était pas dans l'artisanat artistique dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Euh, je n'ai pas fait de formation. Hein. Euh, la bijouterie, euh, les bijoux que je fais aujourd'hui, euh, je n'ai absolument pas été formée. J'étais, j'ai appris en autodidacte avec euh, quatre euh, pauvres heures de cours euh, à tout casser. Euh, voilà. Et, et l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Même si j'ai appris des bases à l'école, voilà, c'est les échecs que j'ai eus qui ont fait que j'ai su rebondir, etc. Et en fait, à l'école, on m'a plutôt formé à, à l'état d'esprit entrepreneurial. Mais je suis l'exemple même de la personne qui n'avait, qui avait plein de raisons d'échouer, en fait. J'avais pas de réseau, pas de contact, euh, j'avais pas d'argent, j'avais pas de formation. Euh, je, les bijoux, pff, je savais pas du tout ce que c'était. Entreprendre, c'était ma première boîte. Euh, pas de famille entrepreneur, pas d'entourage entrepreneur, euh, voilà. Et en fait, j'y suis arrivée quand même. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Mais par contre, ça va se jouer dans ton cerveau. Ça va se jouer dans la capacité que tu as à modeler ton cerveau de manière positive et à lui faire croire, parce que c'est vraiment à toi de... De, de séduire ton cerveau, entre guillemets, et de lui dire qu'il a tout, enfin, voilà, que tu as toutes tes raisons d'y arriver. Il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas y arriver. Et donc, la légitimité, bah, voilà, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui se, s'entretient. <rire> c'est comme euh, la flamme avec ton amoureuse ou ton amoureux, voilà, et c'est quelque chose qui s'entretient. Euh, bah, c'est que pareil pour la légitimité. Il peut y avoir des moments où elle part, mais le tout, c'est de la faire revenir, en fait. Donc ça, bah, pour ça, déjà, et voilà, il faut que tu te répètes, que tu te rappelles des choses positives, des, des, des succès que t'as eus. Il faut que tu te répètes qu'il n'y a personne qui a le droit de te dire que tu n'es pas légitime, même si moi, au début, ça a été mon cas. J'ai eu des personnes formées à l'artisanat pendant des années qui m'ont dit, mais tu n'y arriveras jamais, de toute façon, c'est impossible, et t'es qui pour y arriver, etc., etc., de manière plus ou moins directe. « Bah ouais, mais non, en fait, ces personnes-là, j'aurais dit « Bah ok, t'as le droit de penser comme ça, mais moi je vais y arriver, je vais te montrer que je peux y arriver, et il n'y a pas de raison que j'échoue, en fait. » Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit-là, il peut nous arriver plein d'échecs, il peut nous arriver plein de difficultés. Je sais que je n'arrêterai jamais ma marque du bijou, mais jamais de la vie, même si demain les ventes baissent, même si demain euh, je sais pas, je, je fais moins de chiffre d'affaires, etc., j'arrêterai jamais. C'est clair, je me suis donné pour objectif de ne jamais arrêter, tant que ça me fait plaisir, bien sûr. Mais tant que ça me fait plaisir de faire des bijoux, je n'arrêterai jamais. Peut-être que ce sera différent, j'adapterai aux périodes de ma vie, aux, péri- aux choses qui se passent. Peut-être que parfois j'en ferai moins, peut-être que j'en ferai plus, peut-être que je déléguerai, peut-être que je créerai une équipe, j'en sais rien, ou peut-être pas. Mais je ne sais pas la manière dont je vais faire évoluer cette entreprise, mais ce que je sais, c'est que je n'arrêterai jamais. Tant que moi, j'ai pas décidé d'arrêter, je n'arrêterai jamais. Donc il faut vraiment se forger le mental et, et se dire qu'on a toutes les capacités d'y arriver, et donc pour ça, bah bien sûr, c'est des exercices, comme je te l'ai dit, où se rappeler le positif, s'éloigner des choses qui sont négatives, et après, bah, ça va être notre entourage, parce que parfois, c'est dur tout seul aussi d'y arriver, à nourrir cette légitimité. Il faut être fier de ce que tu crées, il faut être fier de ce que tu fais, et c'est aussi ok, de, des fois, de ne pas s'en sentir fier de ce que tu fais. Ça veut dire que as peut-être exploré une piste et qui n'était pas la bonne, et encore une fois, c'est un échec, et il faut avoir des échecs pour réussir à avoir des belles réussites, donc c'est pareil, quand tu crées des choses que tu n'aimes pas, et j'ai une personne qui m'a dit sur Instagram l'autre jour, euh, euh, qui a commenté sous un poste et qui m'a dit euh, « Ah, parce que c'était un poste qui disait euh, « N'importe quelle création que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour l'adopter. » Alors oui, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais. C'est ça la nuance. Mais il y a une personne qui commentait en me disant « Ah, bah, ça fait du bien d'entendre ce poste. J'ai tout jeté ce que j'ai fait cet après-midi parce que j'avais l'impression que ça plairait à personne. » Peut-être, peut-être que ça n'aurait plu à personne. Mais la vraie, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça t'a plu à toi Est-ce que toi, ça te plaît, c'est ce que t'as fabriqué Si ça te plaît, alors il y a forcément d'autres gens qui ressemblent à toi et qui vont aimer tes créations, clairement. C'est clair. On est assez nombreux sur cette planète pour trouver des gens qui vont aimer comme toi ta création. Par contre, si t'aimes pas ta création, si tu te sens pas fier de ce que t'as fabriqué, c'est totalement ok. Ça veut juste dire que t'as exploré une piste qui t'es pas pour toi. T'as exploré une technique, t'as exploré un une façon de faire, mais ça peut être valable dans la création, ou même dans la communication, ou même dans la vente, t'as peut-être exploré une piste qui n'était pas pour toi, et c'est ok. Et c'est important de se dire, bah ok, c'est un entre guillemets un échec, mais il faut pas que ce soit un mot négatif, le mot échec, parce que comme j'ai dit, c'est important de passer par des échecs, mais de se dire, bah ok, c'est un échec ce truc-là, euh, voilà, ça correspond pas avec ma façon, euh, voilà, ça, ça me plaît pas, je suis pas contente, je suis pas fière, bah on verra demain ce que je vais faire, et demain ce sera mieux. Et de réfléchir à pourquoi ça t'a pas plu, ce que t'as fait, ce que t'as fabriqué, ce que t'as mis en place. Et voilà quoi en fait. Et vraiment en fait pour te sentir légitime, il bah, y a à la fois effectivement tout ça, d'éloigner les choses négatives, de nourrir cette légitimité en lui rappelant les choses positives et en acceptant les échecs en se disant que ce n'est que des, des opportunités en fait de faire mieux. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, avec un petit côté développement personnel euh, sur ce, ce, sur cet épisode qui est un peu plus, un peu différent des astuces ou des trucs marketing, mais c'est tout aussi important l'état d'esprit dans lequel on se, on se sent en fait et dans lequel on est pour réussir à créer une entreprise ou une activité professionnelle euh, telle qu'elle soit ou même réussir dans ses projets personnels. L'état d'esprit euh, joue pour même la moitié du, du, du job. C'est pour ça que dans ma formation, d'ailleurs, l'Artisan Academy, j'ai pas voulu faire que des cours. Euh, je n'ai pas que des cours. Euh, oui, tu apprends si tu rejoins l'Artisan Academy, tu verras, tu vas apprendre énormément, énormément d'informations dans les cours parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu vas mettre en pratique dans des exercices parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en pratique, et à mettre en action pour que ça, bah, pour avoir des résultats. Mais il y a aussi ce côté de développement personnel. « Mindset de l'état d'esprit euh, », enfin « Mindset de l'état d'esprit », ça veut dire la même chose. « Mindset de l'entrepreneur euh, »,« État d'esprit que tu adoptes au quotidien euh, »,« État d'esprit face aux difficultés ». Donc ça, c'est des choses que j'aborde dans le programme et c'est des choses sur lesquelles je coach euh, mes créatrices qui sont dans le programme euh, tous les jours sur le Discord quand elles ont besoin, en live quand elles ont besoin, en coaching individuel quand elles ont besoin. Voilà, c'est, Et c'est tout aussi important, c'est pour ça que j'ai construit l'Artisan Academy de cette manière, et je pense que c'est ce qui fait la réussite des créatrices qui sont dedans, c'est qu'elles n'ont pas simplement que du contenu, des choses à lire, des choses à mettre en place, etc. Mais elles ont forcément des questions en fait, au quotidien, des questions qui leur viennent, des questions, des doutes, des peurs et ça, il faut les traiter. Parce que si on traite que le savoir, la connaissance, ça peut pas aller en fait. Parce que t'auras beau connaître toutes les stratégies marketing du monde, même les trucs les mieux qui fonctionnent le mieux et tout, si tu crois pas en toi, si tu as trop de peur, si tu as trop de blocages, ben en fait tu n'y arriveras pas. Donc ça, c'est des choses que voilà que je je travaille avec mes créatrices et que je suis très contente de de pouvoir. euh, Enfin, je suis très contente de pouvoir aider les créatrices sur ce point-là. Moi aussi, je continue à me former. Moi aussi, je continue à à développer mes connaissances, à développer mon état d'esprit là-dessus pour être capable d'encore mieux accompagner euh, bah, les créatrices euh, qui sont autour de moi dans le programme et ailleurs. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qui se se travaille continuellement, l'état d'esprit, mais qui est quelque chose de super important si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, si tu veux réussir à mener tes projets dans ta vie personnelle ou professionnelle. Et bien voilà, j'espère que cet épisode d'aujourd'hui t'aura plu T'auras donné un petit peu de motivation, t'auras donné des des pistes, des outils pour réussir à à convaincre ton cerveau que que c'est possible d'arriver à tes objectifs, que tu es tout à fait légitime et qu'il n'y a pas de raison en fait que tu ne le sois pas, c'est surtout ça. Donc il faut nourrir cette légitimité, je compte sur toi avec beaucoup de positivité. Et bien sûr, bah, si tu reçois le besoin d'être accompagnée pour tout ça, tout ce que je t'ai dit, n'hésite surtout pas à venir me parler sur Instagram. Euh, si tu veux savoir si l'Artisan Academy est fait pour toi, euh, n'hésite surtout pas à venir m'en parler, comme ça on pourra, on pourra voir quelles sont tes peurs, tes blocages, où t'en es dans ton projet. Et je pourrais te dire euh, si ça peut t'aider ou pas. Et en tout cas, je te dis eh bien, à demain pour un nouvel épisode de podcast et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée